0: Das Bedürfnis nach Nachhaltigkeit ist einfach in allen Lebensbereichen immer größer und es ist einfach ein Bereich, der sehr, sehr viel Potenzial bietet und
1: uns persönlich auch sehr wichtig ist. Ja, weil einfach das Bewusstsein, jetzt mittlerweile wird das Ganze von, vom Endverbraucher eingefordert. Und ich glaube, das ist der große Wandel, den wir gerade erleben. Bisher war es so, dass die Profis, die in der Branche gearbeitet haben, natürlich auch die Schattenseiten der Branche gesehen haben. Das ist ganz klar, wenn man da reist, man sieht, unter welchen Bedingungen produziert wird oder wurde. Es hängen eben sehr viele Dinge dran, also von fairen Arbeitsbedingungen bis hin zu Umweltverschmutzung, auch in den Produktionsländern. Seit den 90ern, kann man sagen, hat sich eben die Anzahl der Kleidungsstücke auch so vervielfältigt. Also da ist eine Rechte Explosion gewesen. Früher war jedes Teil irgendwie ähm, wertvoller, wurde länger getragen. Jetzt sind wir so eine, so eine Wegwerfgesellschaft geworden.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Ballentin und in der heutigen Folge treffe ich Rena und Alina vom Label The Fashion People. Wir hatten ein wirklich tolles Gespräch mit vielen spannenden Aspekten und Ansichten. Zum einen reisen wir in die Vergangenheit, denn Rena ist schon seit 30 Jahren in der Modeindustrie tätig und erzählt uns, wie die Branche noch vor 20 Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit umgegangen ist. Wir reisen in die Zukunft und sprechen über neue Materialien, zum Beispiel Soja, und The Fashion People erzählt, warum es für das Label so schwierig ist, dieses wunderschöne Material, was auch als vegane Seide bezeichnet wird, überhaupt zu beziehen. Wir reden über das Plant My Tree Projekt, welches das Label unterstützt. Und außerdem sprechen wir darüber, was wir unter nachhaltiger Fotografie verstehen und wie wir Kreativität und Kommerz in unseren Berufen verbinden. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, liebe Rena und liebe Alina. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Alina, ich durfte ja vorab schon einmal in euer Brandbook schauen und ich muss sagen, ich hatte beim Durchblättern richtig Gänsehaut, weil mich eure Mission und eure Werte und der Markenauftritt wirklich sehr angesprochen haben. Und ja, ich bin jetzt richtig dolle neugierig und gespannt, was ihr erzählen werdet. Und ja, lasst uns gern mit einer kleinen Vorstellungsrunde beginnen. Ich würde sagen, liebe Rena, fang du gern einmal an. Wer bist du und was machst du bei The Fashion People?
1: Ja, mein Name ist Rena Marx. Ich bin äh, jetzt eigentlich wieder frisch äh, beim The Fashion People Team, ähm, bin seit Dezember dabei und äh, fand die Aufgabe irre spannend. Ich bin schon ein bisschen älter, bin also schon seit 30 Jahren in der Branche und äh, habe mich immer für das Thema Nachhaltigkeit interessiert und hatte jetzt eben die Möglichkeit, bei The Fashion People ein Label zu übernehmen als Head of Brand, ähm, ja, das komplett auf nachhaltige Themen setzt. Das finde ich super und total erstmal zeitgemäß, aber eben auch aus, ja, aus der Leidenschaft für Mode und für nachhaltige Mode heraus ganz toll.
2: Ja, Alina, ich würde sagen, dann stell
0: dich auch gerne einmal kurz vor, wer du bist und was du machst. Also ich bin Alina Langer. Ich bin jetzt seit letztem Oktober, also seit Herbst 2021 bei The Fashion People. Ich habe vorher dual studiert, BWL in Kombination mit Fashion Management und ähm, ja, habe da hier auch schon beim Unternehmen gearbeitet, hauptsächlich im Vertrieb und Online-Marketing und genau, jetzt bin ich bei The Fashion People für das Social Media Management, für das ganze Online-Sales-Management und auch eben den Vertrieb zuständig.
2: The Fashion People hat sich ja 2019 gegründet. Wie kam es denn dazu und warum ein
0: nachhaltiges Label? Das kam so. Wir sind sozusagen ein kleines Startup in einem größeren Unternehmen und das Bedürfnis nach Nachhaltigkeit ist einfach in allen Lebensbereichen immer größer. Und es ist einfach ein Bereich, der sehr, sehr viel Potenzial bietet und uns persönlich auch sehr wichtig ist. Und daraus hat sich dann unser Label gegründet als, äh, ja, junge Marke in einem ja, großen Unternehmen. Das heißt, wir haben auch so ein bisschen Power dahinter und ähm, genau, also wir spezialisieren uns darauf, dass wir darauf achten, recycelte oder organische Materialien einzusetzen, also von Baumwolle auf Bio-Baumwolle umzustellen. Und ähm, ja, ist auch nicht immer ein einfacher Prozess, weil das natürlich auch in der Beschaffung ähm, eine Herausforderung ist. Aber das ist etwas, dem wir uns gerne stellen und äh, ja, wo wir täglich unser Bestes für geben, ähm, dass auch am
1: Ende das Produkt oder die Kleidung, die dabei rauskommt, ähm, überzeugt. Ja, ich habe, wie gesagt, ich arbeite schon sehr lange in der Textilindustrie und bin eben auch in ähm, ja zu, zu der ganzen. Beschaffungssituation gehört eben auch, dass man sehr viel reist in die jeweiligen Länder. Also im, als man so in den 1990ern angefangen hat, habe ich äh, persönlich mal Kontakt gehabt zu einer Produktion in Dänemark, ähm, die eben schon auf einem sehr hohen, nachhaltigen Standard produziert hat. Und das hat eigentlich bei mir so den, Aus, ja, den, den Ausschlag gegeben, dass ich äh, gesehen habe, dass man es auch anders machen kann. Wobei das eben immer schwierig ist, weil es immer vom Preis-Leistungs-Verhältnis ab Hängt. Und äh, wie wir ja alle wissen, reden immer alle sehr viel über Nachhaltigkeit, aber am Ende, wenn es dann äh, auch nur ein paar Euro mehr sind, wird dann oft äh, sich doch für das günstige Teil entschieden, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Es hängen eben sehr viele Dinge dran, also von fairen Arbeitsbedingungen bis hin zur Umweltverschmutzung auch in den Produktionsländern. Ähm, ja, muss einem das wichtig sein? Und mir war das immer wichtig. Ich habe also in meiner ganzen beruflichen Laufbahn eigentlich immer versucht, ähm, da etwas zu verändern und zu verbessern. Ähm, ja. Es ist, es ist ein langer Weg gewesen und ich fand's find's also sehr, sehr schön, dass äh, in der jetzigen Zeit durch Fridays for Future und ähnliche äh, Aktionen einfach dieses Bewusstsein beim Endverbraucher so stark gewachsen ist, dass auch ein großes Unternehmen wie die Katak AG, zu der wir eben gehören, entschieden hat, dass es jetzt Zeit ist für ein rein nachhaltiges Label.
2: Ja, sehr schön. Und äh, würdest du auch sagen, dass dir das schon so vorkommt? Weil ich habe immer das Gefühl, ich lebe so ein bisschen in dieser Bubble. Ne? Ich beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Klar, es kommt jetzt immer mehr, aber jetzt du vergleichsweise war das vor 20 Jahren noch viel, viel schwieriger. Also wie, wie bist du da mit den Themen umgegangen?
1: Ja, auf jeden Fall war das schwieriger, weil, ähm, ja, weil einfach das Bewusstsein jetzt mittlerweile wird das Ganze von, vom Endverbraucher eingefordert Und ich glaube, das ist der große Wandel, den wir gerade erleben. Bisher war es so, dass die Profis, die in der Branche gearbeitet haben, natürlich auch die Schattenseiten der Branche gesehen haben. Das ist ganz klar, wenn man da reist, man sieht, unter welchen Bedingungen produziert wird oder wurde. Und ähm, das war bei dem, dem Endverbraucher, der Kundin im Laden eigentlich gar nicht bewusst so. Und ich glaube, durch viel Aufmerksamkeit, die jetzt durch äh, eben, ja, auch durchs Fernsehen teilweise, durch Berichte, durch, ähm, ja, durch Journalisten, die daran gearbeitet haben, ist da schon jetzt mehr äh, Know-how auch beim Endverbraucher entstanden und auch ein Bewusstsein dafür. Wie gesagt, wir müssen es jetzt noch schaffen, dass eben auch die die Wertigkeit, die einen, äh, die Mode hat, äh, mal wieder äh, ja in den Fokus rückt. Also mich erschrickt eigentlich sowas in den 90er Jahren, ähm, oder nein, nicht seit den 90ern kann man sagen, hat sich eben die Anzahl der Kleidungsstücke auch so vervielfältigt. Also da ist eine regelrechte Explosion gewesen. Früher war jedes Teil irgendwie ähm, wertvoller, wurde länger getragen. Jetzt sind wir so eine, so eine Wegwerfgesellschaft geworden und das erschreckt mich eigentlich immer. Und ähm, ja, wir haben heutzutage ist es, glaube ich, gibt man mehr Geld für Reisen, für Handy, für alles andere rum aus ähm, und, und versucht dann möglichst billig Kleidung zu shoppen. Das passt manchmal für mich nicht zusammen.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Schön, dass du das so erwähnst, weil das wirklich seltsam ist, wie es dazu gekommen ist auch. ne? Und ähm Ihr setzt ja auch vor allem auf zeitloses Design, also dass man sozusagen da gar nicht so trendorientiert ist, sondern dass man das Kleidungsstück auch bewusst kaufen kann und für, ein, für eine längere Zeit tragen kann. Ne? Genau, ja.
1: Wer ähm, entwirft denn bei euch die Kleidung? Ähm, da, also ich bin äh, ja als Head of Brand für die Aussage der Kollektion im Ganzen verantwortlich, habe aber ein super Designteam an meiner Seite mit zwei jungen äh, Designerinnen, die mir da super zuarbeiten und ja, wir machen das also gemeinsam. Das ist sehr schön. Mir ist das auch wichtig, weil wir wollen ja auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen und äh, da ist es immer unheimlich wichtig, dass auch im Team wirklich junge Leute mitarbeiten.
2: Ja, super schön. Ihr unterstützt mit eurem Label das Projekt Plant My Tree. Und das kom kommuniziert ihr auch sehr, sehr schön auf Instagram. Was ich äh, sehr daran mag, ist, dass ihr das auch zeigt. Also man sieht, wie ihr praktisch die Bäume pflanzt. Erzählt doch sehr gern einmal noch etwas dazu. Vor allem, wie kam es dazu?
0: Wir sind seit diesem Jahr Klimaschutzpartner von Plant My Tree. Es ähm, war es jetzt schon länger wichtig. Einfach, äh, natürlich ist es wichtig, äh, dass unsere. Kleidung nachhaltig ist, aber ähm, man muss ja auch auf das Ganze drumherum schauen und da wollen wir auch gerne uns einbringen in den Klimaschutz ähm, mit unserer Marke, nicht nur durch das Produkt an sich, sondern auch unser Team. Und ähm, dann haben wir ein bisschen recherchiert, äh, was gibt es da für Möglichkeiten und äh, das Thema Bäume fanden wir sehr spannend, weil es ja auch wirklich ein sehr wichtiger Bestandteil für unseren Klimaschutz ist. Und da sind wir auf Plant My Tree aufmerksam geworden. Was wir daran besonders toll fanden oder auch sehr spannend ist, dass das eine Organisation ist, die wurde von dem Gründer quasi von klein auf, der hat einfach angefangen Bäume zu pflanzen, weil es einfach seine Leidenschaft war, da was für den Klimaschutz zu tun und so ist das Ganze dann gewachsen, dass er da Mitarbeiter hat und mittlerweile ist auch sein Sohn bei ihm im Unternehmen eingestiegen und, ja, dann haben wir erstmal angefangen ähm, mit 100 Bäumen, ähm, die zu pflanzen. Da waren wir in Itzehoe und es war total schön. Da war dann auch der Herr Bründgens, also der Gründer selbst auch dabei, ähm, hat da was erklärt und ja, wie äh, schon gesagt, also wir durften dann selber mitpflanzen. Die, die hatten dann da verschiedene Baumsorten, also die pflanzen immer Mischwälder, damit das Ganze äh, ja auch von der Diversität her gegeben ist. Und da durften wir dann einfach auch mithelfen und natürlich auch einige Fotos und Videos machen. Und äh, ja, mittlerweile durften wir auch schon eine zweite Pflanzung machen. Da waren wir dann bei einem Standort in Lüdenscheid. Da war der Herr Bründgens auch wieder vor Ort. Und äh, ja, es ist einfach total schön, weil das Ganze so eine familiäre Atmosphäre ist. Man hat das Gefühl, man ist da total willkommen und es macht total Spaß, mit denen da zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, wir haben da auch für die Zukunft, auch für dieses Jahr ähm, ist eine große Baumpflanzaktion geplant, ähm, da wollen wir auch gerne teilnehmen und ähm, das Tolle daran ist, dass man für jeden Baum, den man pflanzt, so eine Urkunde bekommt und ähm, diese Urkunden haben wir auch weitergegeben oder verschenkt an unsere Kunden, also an die Modehäuser, ähm, einfach um so ein bisschen zu zeigen, was wir natürlich machen, aber natürlich auch dadurch, dass die Kunden das dann ein bisschen mehr wertschätzen und vielleicht auch selber motiviert sind, äh, mal Bäume zu pflanzen oder selbst dort Partner zu werden. Wir wollen das Ganze so ein bisschen weitertragen und äh, haben uns das so ein bisschen zur Mission gemacht und genau das wollen wir natürlich auch auf Instagram zeigen, äh, was wir da alles machen, weil es das auch einfach zu einem kleinen Herzensprojekt geworden ist. Ja, total. Und ich glaube,
2: das ist auch eine sehr schöne Erfahrung, nicht nur zu sagen, ja, wir wir pflanzen Bäume oder wir spenden Geld, damit Bäume gepflanzt werden, sondern einfach auch die eigene Erfahrung zu machen, da in die Natur zu gehen, da zusammen auch was zu erleben. Das ist wahrscheinlich auch fürs Team total schön.
1: Ja, wir wollen auch in diesem Jahr nochmal ähm, noch eine Aktion auch weiter unterstützen. Wir wollen das also kontinuierlich fortführen und ähm, wir finden eben sehr schön, dass diese Bäume, also es garantiert, dass die mindestens 90 Jahre in Deutschland stehen bleiben und äh, man kann seine Bäume dann eben auch immer wachsen sehen und wieder besuchen. Das finden wir so schön, dass es jetzt nicht irgendwo, es ist bestimmt auch gut, wenn man in Südamerika Bäume pflanzt, das will ich nicht irgendwie verneinen, nur ich glaube gerade dieser deutsche Aspekt, dass wir das hier vor der Tür haben, der hat uns besonders gefallen und jetzt wie gesagt schon, dass man so ein bisschen dran teilgenommen hat. Und wir hoffen, dass wir eben auch wirklich viele motivieren können, das auch zu tun, weil CO2-Neutralität ist eben sehr, sehr wichtig, dass wir da alle gemeinsam dran arbeiten. Ne?
2: Ja, toll. Sehr schön. Ihr habt ja auch ähm, geschrieben, also ich gehe immer wieder auf das Brandbook ein, weil das natürlich eine sehr, sehr gute Vorlage für mich war, ähm, dass ihr mit eurem Instagram-Account eine Community äh, ja, gründen oder bilden wollt. Das finde ich auch sehr schön. Da passt natürlich auch diese ähm, Aktion sehr gut mit rein. Ähm, ist da was geplant oder habt wie, wie baut ihr das dann auf? Habt ihr da schon so Ideen?
1: Ja, klar. Ne, Alina arbeitet daran, dass wir Follower gewinnen. Ganz ganz toll. <lacht> ähm, ja, aber wir wollen auch zum Beispiel unsere Modehäuser, haben auch mittlerweile alle Instagram-Accounts und ähm, das Ganze, ja, alle sind auf der Suche nach Content. Und ähm, ich finde immer, man, ja. Man muss auch was zu sagen haben und über solche Aktionen hat man eben auch wirklich Stories zu erzählen und deswegen ist uns das dafür auch sehr wichtig. Genau, das Wichtige
0: ist ja eigentlich. Also natürlich wollen wir auch unsere äh, unsere Mode auf Instagram zeigen, zeigen, was wir für tolle Produkte haben und natürlich sollen die am besten auch über Instagram irgendwie weitergeteilt werden oder ähm, geshoppt werden, wie auch immer. Aber das Wichtige ist ja auch an einem Account, dass man einen Mehrwert bietet und das ist eben dadurch gegeben, wenn man solche tollen Aktionen macht, wenn man irgendwie zeigen kann, was man gerade so macht, ähm, weil das Wichtige ist auch, dass man transparent ist äh, für die User. Es ist ja so, dass ja, das, was spannend ist, ist das, was ich so nachverfolgen kann, was ich selber miterleben kann, dass ich nah an der Marke dran bin und vielleicht auch sehe, wie so ein Produkt entsteht. Und ähm, ja, da sind wir ähm, gerade im Aufbau, unsere Community da immer mehr so ein bisschen mitzunehmen und hoffen, dass sie natürlich dadurch auch sehr stark
1: wachsen wird in den nächsten Monaten. Wir haben auch noch ein weiteres Projekt in dem Zusammenhang jetzt. Wir werden zukünftig an unseren Teilen einen QR-Code haben und an diesem, mit diesem QR-Code kann äh, die Endverbraucherin den einfach eben übers Handy mal einscannen und kommt dann äh, zu Infos, wo genau dieses Teil produziert worden ist. Äh, wir, wir, wir haben jetzt nach Corona endlich mal wieder die Chance gehabt, unsere Lieferanten auch wirklich persönlich zu besuchen und haben da eben Fotomaterial und Videomaterial aufgenommen und äh, werden das dann äh, dafür dann nutzen. Weil wir haben wenig Lieferanten, muss ich auch sagen. Wir arbeiten wirklich, das ist auch eben einen Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie, dass wir mit sehr, sehr wenigen Lieferanten zusammenarbeiten. Und ähm, ja, wir wollen da sehr transparent in der gesamten Lieferkette sein. Ja, lasst uns sehr gerne nochmal auf das Thema
2: Materialien eingehen, weil das fand ich auch super spannend. Da hattet ihr geschrieben, Hanf, Algen, Soja, ich komme ja auch aus dem Bereich, deshalb bin ich da immer besonders interessiert. Aber Alina hatte im Vorfeld schon erzählt, dass Soja zum
0: Beispiel schwierig war, weil ihr die Abnahmemenge gar nicht stemmen könnt. Also wir sind ja immer täglich dabei, uns umzuschauen, was gibt es für Möglichkeiten, was können wir für tolle, neue, nachhaltige Materialien einsetzen, die auch natürlich sind. Und es ist wirklich eine Herausforderung, da wir natürlich auch als kleines Label auch noch kleine Mengen haben äh, und die Preise oft gar nicht bezahlen können. Also ja, äh, wir sind mittlerweile GOTS-zertifiziert. Das ist ja so der höchste Standard, der so in der Textilbranche bekannt ist und äh, ja, wir sind wirklich immer am Schauen, am Recherchieren nach neuen Materialien und es gibt da echt tolle, tolle Möglichkeiten. Aber das Problem ist leider die Umsetzung, da wir wirklich ein kleines Label sind und oft die Mengen nicht erreichen können. Also das ist auch so ein Ziel für die Zukunft, dass wir hoffen, wenn wir weiter wachsen, dass wir dann auch noch mehr Materialien bieten können, weil uns das einfach selber sehr wichtig ist. Wir würden das super gerne einsetzen und das geht leider nur, wenn man wächst und ja, wenn man eine größere Bedeutung dann auch für die Lieferanten
1: noch hat, dass man das produzieren kann. Ja, wir haben den Start mit Soja gemacht. Bei Soja muss man eben momentan wissen, also Organic Cotton ist momentan auch sehr teuer. Also es wird ja auch an einer Börse gehandelt. Es ist natürlich auch eine Frage der Begehrlichkeit. Im Moment sind viele Labels auf diesen Nachhaltigkeitszug aufgesprungen und das Problem ist dann natürlich immer, dass wenn, wenn der Markt, ja, wenn ein Produkt sehr gesucht ist am Markt, dann steigen gleich die Preise. Und bei Soja muss man eben wissen, dass es da das wird wirklich aus Abfallprodukten der Tofu-Herstellung und so weiter produziert und ähm die Verfügbarkeit ist auch noch nicht so groß und es wird natürlich da auch noch an den Garnen weitergearbeitet. Das, wir haben einen Lieferanten gehabt, der uns das angeboten hat. Die Teile sind auch super schön geworden, nur sie waren dreimal so teuer wie die Organicottenteile. teile Und das ist dann das, was ich meine, dass wir das schaffen müssen, zu transportieren, diesen Wert. Man nennt so ja eben auch ja die vegane Seide. Es ist ein ganz, ganz schönes Produkt, wirklich ganz weich, ganz soft, hat auch tolle Trageeigenschaften. Tauscht noch so Aminosäuren mit dem Körper aus und also wirklich eine, eine super Sache. Ähm aber es ist eben noch extrem teuer und ich glaube einfach, dass jetzt im Zuge dieses Bewusstseins sowohl auf Lieferantenseite als auch beim Verbraucher jetzt ein anderer Bedarf entsteht und dadurch eben auch äh, ja, das ist immer so, dann wird die Lieferantenseite wach und dann gibt es auf einmal Innovationen, dann gibt es solche Produkte werden auf einmal günstiger und deswegen bleiben wir da auch ganz nah dran. Ähm, wir wir haben die Laschen auf dem Tisch liegen. Ich meine, du kommst ja so ein bisschen aus der Produktentwicklung und äh, ja, Versuchen da auch immer ähm, nachzuverhandeln und zu schauen und hoffen wirklich bald, dass wir es einsetzen können, dass wir es dann auch an den ja, sogenannten Point of Sale bekommen. Das ist eben Im Moment sind wir da einmal stecken geblieben. Leider, aufgrund von Preis.
2: <lacht> ja, ich drücke euch da ganz ja die Daumen, weil ich bin, wie gesagt, sehr neugierig, wie sich das auch anfasst, weil damals zu meiner Studienzeit war das noch gar nicht im Gespräch. Ähm, wie seht ihr denn das? Das heißt, es muss mehr angebaut werden, es muss mehr produziert werden. Ist es nicht auch so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit dann wieder schwierig. Also es ist ja wie mit Baumwolle oder anderen oder Bambus zum Beispiel. Ne? Jede große Marke fängt jetzt an, zum Beispiel Zahnbürsten aus Bambus zu produzieren. Und dann ist ja wieder das Problem, es muss halt Bambus nachwachsen.
1: Ja, es gibt ja immer Dinge, die äh, schnell wachsen. Dazu gehört Bambus. Deswegen sehe ich den auch nicht so kritisch, weil das eben etwas ist, was äh, man muss natürlich immer schauen, wie viel wird es dann wirklich und werden dafür andere wichtige Pflanzen, äh, ja. Abgeholzt, Das wäre dann sehr, sehr traurig. Ähm, ja, wir haben ja viel solche Fasern. Also wir setzen im, im Viskosebereich Ecovero Viskose ein, weil da eben auch immer Aufforstungsprojekte hinterstehen. Und äh, da eben ähm, bei Ecovero geschaut wird, dass eben das, äh, was verwendet wird, quasi auch wieder neu entsteht. Das ist ja das Eigentliche. Was bedeutet Nachhaltigkeit? Das treibt mich eben immer um. Nachhaltig heißt, dass man ähm, ja nicht mehr verbraucht, als nachwachsen kann. Das ist Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht und genau da muss die Branche dann immer aufpassen. Im ja. Moment wird so ja wirklich aus den Abfallprodukten gemacht. Das gleiche trifft auch für Kaffee, für diese Kaffeekarbonfasern carbon zu. Sowas finde ich natürlich toll, aber man muss mal warten, ob sich das dann wirklich so fortsetzt. Ein Problem bei Baumwolle ist ja momentan, dass auch Organic Cotton braucht sehr viel Wasser zum Wachsen. Ja. Deswegen finde ich die Projekte toll, die sich jetzt mit recycelter Baumwolle beschäftigen. Also wir werden, glaube ich, in der Zukunft nicht umhinkommen, immer mehr Fasern auch wieder zu recyceln. Und das bedeutet, dass wir äh, sogenannte Monofiber-Materialien einsetzen müssen, ähm, eben nicht mehr irgendwelche Baumwoll-Polyester-Mischungen oder Baumwoll-Viskose-Mischungen, sondern 100% Baumwolle, 100% Leinen und so weiter, weil diese Teile dann auch wieder in den Prozess zurückkommen können und auch als hochwertige Fasern wieder weiterverarbeitet werden können.
2: ja. Sehr, sehr spannend. Ich könnte da stundenlang drüber sprechen oder euch ausfragen.
1: Es ist ein schönes Feld.
2: Also ja. ich finde,
1: es hat lange nicht so viel Innovation in dem Bereich gegeben wie momentan. Ja. Und äh, das finde ich sehr schön, weil das ist diesmal wirklich aus dem Markt gekommen. Also das ist wirklich der Verbraucher, der da den Druck drauf gebracht hat. Und das finde ich sehr, sehr schön.
2: Ja, total. Ja, kommen wir zum Thema Fotografie. Ja. Das ist ja auch mal für mich natürlich auch super spannend.
0: Welche Rolle spielt Fotografie für eure Marke? Also Fotografie ist ein sehr wichtiges Thema, weil ich sag mal, ähm, Mode oder man kauft nur ein Teil, wenn es einem gefällt und dazu muss ich es natürlich sehen. Und gerade ähm, in den letzten Jahren ist natürlich Social Media ein sehr wichtiges Thema, wofür auch Fotografie so ein Hauptaspekt ist. Also ohne Fotografie geht es nicht und natürlich am besten auch äh, professionelle Fotografie. Das Bild muss überzeugen, die Qualität, ähm, es muss irgendwie schön aussehen und äh, das ist natürlich sehr wichtig, egal ob es jetzt nachhaltige Mode ist oder nicht. Das sieht man auf dem Foto an sich jetzt meist natürlich erstmal nicht, weil an sich das, äh, das Kleidungsstück überzeugen muss und äh, dafür ist Fotografie eigentlich so der Hauptkanal, den man dann ja, online sehr gut spielen kann ähm, oder auch natürlich äh, offline, ähm, wenn man jetzt im Einkaufszentrum ist oder in einem Modehaus, wenn da auf dem Tisch irgendwie nochmal ein Aufsteller ist, wo vielleicht das Outfit, was auf dem Tisch liegt, irgendwie schön fotografiert ist, man kann sich es gleich viel besser vorstellen, wie man es kombinieren kann, wie das aussehen könnte und das ist dann so der Punkt, wo man sich denkt, oh, das sieht super aus, das möchte ich haben, das probiere ich an oder wenn man es online sieht, äh, das möchte ich mir bestellen oder wie auch immer, und deswegen ist Fotografie in der Mode ein sehr wichtiger Aspekt, weil wir dadurch eben über, dadurch auch so einen, ja, einen
1: Verkaufschannel im Prinzip generieren, was natürlich sehr wichtig ist. Da ist natürlich durch Corona auch noch ein, äh, ja, ja, ein wichtiger Punkt hinzugekommen. Also ich glaube, dass Online-Shoppen äh, ist nicht mehr wegzudenken aus unserem Leben. Äh, mag man auch Nachhaltigkeit manchmal hinterfragen, aber äh, gut gemachte Produktfotos sind da natürlich extrem wichtig, auch um, um Rücksendungen zu vermeiden. Das ist jetzt mal eine Frage von uns an dich, äh, weil das ja dein Thema ist. Mich würde wirklich mal interessieren, ähm, inwiefern du normale Fotografie und nachhaltige Fotografie unterscheiden würdest als Fotografin?
2: Ja, das ist eine schöne Frage. Also auch den Aspekt, den du gerade angesprochen hast, gerade mit der Online-Shop-Geschichte, dass so wenig wie möglich Rücksendungen ähm, erzielt werden. Das ist auch so mein Ansatz, wie ich arbeite, dass ich halt sage, es sollen nachhaltige Bilder entstehen, wo der Konsument oder die Konsumentin am Ende auch wirklich sagt, es sieht so aus wie auf dem Bild oder... Die Materialien sind so gut dargestellt, dass ich es halt auch nachvollziehen kann. Und dann ist es bei mir genauso wie auch in der Mode, dass ich halt das als ganzheitlich nachhaltig sehe, also dass ich auch ganz also nachhaltig arbeite, indem ich zum Beispiel, wenn ich shoote, darauf achte, dass wir keine Plastik verwenden beim Catering oder dass wir zum Beispiel schauen, wie kommen wir ans Set, ähm, fahren wir in einem Auto zusammen müssen jetzt unbedingt Models eingeflogen werden oder kann es auch aus der Umgebung sein? Ja. Solche Sachen, das ähm, macht mich da in dem Sinne oder das ist das, was ich als
1: nachhaltige Fotografie begreife. Ja, das finde ich ganz toll, weil das ist genau das, wo wir, was wir eben auch versuchen, dass wir immer versuchen, alle Aspekte abzudecken. Wenn wir zum Beispiel eine Ausstellung haben oder ein, ein Kunden-Event, dann gehen wir genauso vor, dass wir dann auch versuchen, das vom von unserem Catering angefangen bis zur Location so entsprechend durchzuziehen. Ja,
2: ja und natürlich, das ist auch ein anstrengender Weg und ähm, ich kann auch nicht von allen, die im Team sind, verlangen, dass sie das genauso machen. Ähm, weil mir ist auch so diese Zeigefinger-Mentalität sehr wichtig, dass das, dass das nicht so rüberkommt wie, ihr müsst jetzt mhm. aber das alles so und so machen. Aber ähm, ich wollte ja ursprünglich Modedesignerin werden, dann habe ich Textildesign studiert, dann bin ich zur Fotografie gekommen und mir war immer klar, ich möchte gerne in dieser Modeindustrie mitmischen, weil das ist einfach eine Leidenschaft von mir. Das ist genauso wie die Fotografie. Und mir war aber immer klar, ich möchte nicht in dieser... Fast Fashion dabei sein. Das hat mich ja. schon immer total genervt und gestört und zwar von Anfang an. Klar, ich möchte unbedingt was bewegen und das möchte ich halt als Fotografin tun. Ja, schön. Ist Schöne Mission. Mission. Ja, ihr habt ja erzählt, dass bei euch ein Shooting ansteht oder mehrere Shootings jetzt im Sommer. Wollt ihr ein bisschen dazu erzählen, was sind so eure Herausforderungen?
1: Ja, aktuell ist es wirklich so, wir haben äh, hier ähm, im Unternehmen ein Fotostudio, wo wir äh, Stills und äh, auch so Bustshots auf so Büsten selbst machen können. Ähm, da gibt es auch einen Fotografen hier im Haus, der angestellt ist. Aber das ist natürlich ein relativ unemotionales Shooting. Und was wir uns jetzt wünschen und vorgenommen haben, ist, dass wir unser nächstes Shooting eben, ja, Deutlich anders gestalten. Wir sind da jetzt gerade noch in der Vorbereitung. Wir haben da die Herausforderung, dass wir eigentlich zwei Saisons shooten müssen, ähm, weil wir uns fehlt einerseits das Bildmaterial. Wir wollen auch unseren Webshop noch etwas optimieren ähm, und brauchen dafür noch Bildmaterial der letzten Herbst-Winter-Kollektion und haben dann auf der anderen Seite einige Looks zu shooten, äh, die dann in der, ja, schon den Sommer zeigen für, also quasi die Preview für unsere neue Kollektion, die wir jetzt im Juli verkaufen werden. Ja, das ist erstmal die Herausforderung, zwei Saisons in einem Shooting abzudecken. Wir haben nur einen Tag. Shootings sind sehr teuer, du wirst das wissen. Äh, wir werden auch im, also schön wäre natürlich für eine nachhaltige Marke auch durchaus mal äh, draußen zu shooten, aber das können wir uns aktuell gerade auch noch nicht leisten, weil da natürlich riesige Reisekosten meistens entstehen. Wir sind im Bielefeld, da gibt es zwar auch ein paar schöne Locations, aber äh, ja, meistens steht da doch dann eine Reise an und naja, wir machen es im Studio und ähm, wir sind gerade dabei, so Props und äh, ja, die ganzen, äh, ja, so die ganze Bildsprache zu entwickeln, da sind wir aber noch mittendrin gerade.
0: Genau, das Spannende ist dabei auch, dass wir schon vorab versuchen wollen, verschiedene Looks zu kreieren. Zum einen für unsere Kunden als Inspiration. Wenn die dann die neue Kollektion kaufen, dass sie auch wissen, aha, das kann man gut zusammen kaufen. Meist, wenn wir die Kollektion verkaufen, erzählen wir dann natürlich auch immer was zu, aber wenn man da schon mal so ein paar Inspirationsbilder hat, ist das natürlich auch super hilfreich und ja, auch um so ein paar Looks anzubieten, wo man jetzt sagen kann, ähm, hey, so kannst du das kaufen und wenn du das dann irgendwie auch auf Instagram stellen möchtest, dann hast du hier schon einen fertigen Look, den du dann komplett so verkaufen kannst, weil äh, dieses Thema ist natürlich auch für unsere Kunden immer wichtiger, wie Rena schon gesagt hatte, die meisten Modehäuser haben auch einen eigenen Instagram-Kanal, wo sie äh, die neue Ware zeigen, die sie eingekauft haben, ähm, wie jetzt gerade umdekoriert wird, wie auch immer. Und deswegen ähm, möchten wir uns da natürlich auch anpassen und den Kunden da auch die Möglichkeit bieten, ja, schon solche Looks, äh, ja, fertig zu kaufen sozusagen, weil das dann natürlich auch für den Endkunden eine große Hilfe ist, wenn der das dann so sieht, äh, davon inspiriert wird
1: und ähm, Genau. Was die Models angeht, ist es bei uns so, dass wir ähm, da als Strategie verfolgen, jetzt auch nicht uns auf ein Model in Anführungsstrichen einzuschießen, sondern da auch sehr unterschiedliche Typen zu zeigen, weil für mich ist das auch Nachhaltigkeit, dieses Thema Diversity. Äh, also wir werden, wir machen Mode für alle. Also ne, deswegen äh, werden wir da auch äh, häufig wechseln. Ähm, ja, sind gespannt jetzt auf, das nächste Shooting und auf die Ergebnisse. Wir freuen uns drauf.
2: Ja, sehr schön. Das klingt total gut. Ich gehe nochmal auf den Punkt Bildsprache ein, weil ich jetzt eine Folge gerade äh, rausgebracht habe, wo wir sehr intensiv über das Thema gesprochen haben. Und ich das schön finde, dass ihr euch da auch hinsetzt und da nochmal so drüber sprecht oder schaut, dass ihr eure eigene Bildsprache findet und das ist auch für mich so ein Thema, ein nachhaltiger Aspekt, dass man halt nicht jedes Jahr switcht und immer wieder was Neues ausprobiert, sondern dass man wirklich so am Anfang die eigene Sprache findet und dann halt wirklich das so auch schön durchziehen kann, ne?
1: Ja, das finden wir auch sehr, sehr wichtig und ähm, wie gesagt, das soll nicht dadurch, man muss natürlich, das ist immer so eine Gratwanderung, es soll ja nicht langweilig werden, aber irgendwo muss so der der gesamte Feed nachher einen guten Look haben, äh, wir müssen die Marke am Point of Sale eben entsprechend stringent darstellen, das Ganze muss auf, auf die komplette ja Außenwirkung der Marke einzahlen. Und ähm, ja, da, da brauchen wir Bildmaterial eigentlich vom vom Einverkauf der Marke in auf der, bei, im Großhandel quasi bis hin nachher am Point of Sale oder eben auch in den sozialen Medien. Also es ist wirklich ein extrem wichtiges Tool. Ohne Bilder geht heute gar nichts mehr. Ja,
2: was äh, steht bei euch auf der To-Do-Liste in nächster Zeit? Und vor allem, ihr habt das jetzt immer schon mal ein bisschen erwähnt, was oder wo seht
0: ihr die Marke in fünf Jahren? Also was jetzt bei uns in nächster Zeit äh, ansteht, äh, für den Sommer ein spannendes Projekt. Wir bekommen einen eigenen Online-Shop. Da sind wir jetzt gerade noch ähm, ja, in der Besprechungsphase. Ähm, ja, wie soll das aussehen? Ähm, wie soll so die Usability sein? Da sind wir jetzt gerade noch in Gesprächen und dafür soll natürlich auch dann das Bildmaterial sein, was wir shooten. Äh, deswegen spielt das so ganz gut zusammen. Das ist ein Punkt, wo wir gerade sehr, sehr intensiv, ja, daran arbeiten sozusagen. Ähm, das Ganze soll dann natürlich auch dazu da sein, um einen neuen Sales-Channel sozusagen zu bilden, äh, der auch mit Social Media verknüpft wird, was auch, ja, eine weitere Aufgabe und auch ein bisschen Herausforderung ist für uns, äh, da mehr Bedeutung zu bekommen, mehr zu wachsen ähm, weil Social Media natürlich oder gerade auch Instagram ein super Kanal ist, auf den man eben auch auf seinen Online-Shop leiten kann, über den man verkaufen kann, über den man bekannt werden kann und Aufmerksamkeit bekommen kann. Und äh, da sind wir gerade dabei auch zu überlegen, wie kann man das am besten verknüpfen ähm, und auch in Gesprächen, wie können wir am besten äh, organisch auf Instagram wachsen, um unsere Community ähm, insgesamt ja zu vergrößern und äh, ja, das Ziel ist natürlich zu wachsen und das müssen wir über alle Kanäle und alle Wege, die wir haben, so gut wie möglich nutzen.
1: Ja klar, es ist immer, ich bin, bin einerseits für die kreative Ausrichtung, aber auch für die kommerzielle Ausrichtung der Kollektion verantwortlich. Und dann ist natürlich schon so, dass man, dass die Umsätze wachsen sollen. Und für uns haben wir ja eben auch schon mal angesprochen, heißt Umsatzwachstum, eben dass wir größere Stückzahlen platzieren können. Damit werden wir für unsere Lieferanten wichtiger und äh, können eigentlich auch unser das angebot dadurch noch spannender gestalten und äh, das ist so das große ziel ähm, dass wir da noch äh, ja uns weiterentwickeln. Und ja, letztendlich hoffe ich, dass wir die Kunden, die wir, die unsere Teile kaufen, dass sie damit auch gut zufrieden sind. Wir versuchen ja eine relativ langlebige Mode zu machen. Äh, das heißt nicht, dass sie langweilig sein soll, sondern sie soll schon sehr modisch sein, aber eigentlich, ja, ähm, gut kombinierbar. Und ähm, ja, wir hoffen eben, dass die Kunden zufrieden sind und treue Kunden werden, dass wir sie also äh, nicht nur zum einmaligen Kaufen bewegen können, sondern dass sie eben die Marke auch weiter unterstützen und schön finden. Das ist yeah. so unser Ziel, ja. Ja, und super spannend, dass du das gerade nochmal angesprochen hast zwischen Kreativität und Kommerz. Es ist eben so. Aber das, finde ich, ist auch eine schöne Herausforderung. Also für mich persönlich ist es eben sehr spannend. Ich arbeite nach wie vor wahnsinnig gerne mit Mode und Trends und ich finde es super schön, dass äh, es Möglichkeiten gibt und immer mehr kreative Entwicklungen gibt im, im Bereich Nachhaltigkeit. Also wir haben auch jetzt zum Beispiel, wenn wir mal unsere, unsere äh, ja, wir machen eine eigene so eine Art Messeveranstaltung, an der wir teilnehmen, da ist es jetzt auch so, dass zum Beispiel die Banner, die wir bedrucken mit unseren Logos und so weiter, das ist mittlerweile ein Recyclingmaterial. Wir haben Aufsteller gemacht für den Point of Sale, wo eben auch Informationen zur Marke aus dem Brandbook abgedruckt werden. Auch das ist ein Recyclingmaterial. Also man kann das wirklich stringent durchziehen und früher gab es diese Materialien gar nicht mehr. Also die gab es gar nicht und es ist eben auch sehr, sehr schön, wir haben darüber diskutiert, ist es eigentlich richtig, dass wir unsere Outerwear, äh, Jacken und Mäntel sind bei uns äh, zu 100 Prozent aus recycelten Polyester und ist das gut oder nicht gut, das ist auch so ein ambivalentes Thema, da wird immer ganz viel drüber diskutiert, aber ich finde schon, es gibt nach wie vor viel zu viel Plastik in der Welt. Also ich bin auch nicht dafür, dass man jetzt äh, das dafür produziert, aber es wird ja nicht. Wir recyceln es. Wir nehmen etwas, was sowieso da ist, was ansonsten unsere Umwelt verschmutzen würde und führen das wieder in zu einem sinnvollen Produkt in den Kreislauf zurück. Also da kann ich eigentlich nichts Schlechtes dran finden. Momentan ist das für mich ein guter Weg. Und für Outdoor muss man auch sagen, gibt es im Moment nicht viele Alternativen, jetzt ein nachhaltiges Produkt zu machen. Das ist so der Anspruch, den man hat. Es muss eben gewisse Trageeigenschaften haben. Ja, aber ich bin gespannt, was da die Zukunft bringt, welche neuen Materialien da noch auf den Markt kommen und was man machen kann. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Es geht, gibt immer wieder was Neues und das ist das Tolle an der Mode.
2: Ja, Total. Ja, und in meinem Bereich ist es genauso. Also ich bin super gern kreativ, ich achte aber natürlich auch darauf, dass das Foto funktioniert. Ne? Also ich kann ja. mich da jetzt nicht komplett ausleben und dann sind die Kunden so, ja, das ist schön, aber das funktioniert auf Instagram nicht.
1: Ja, genau. Ja, ja das ist die Kunst, ne? die Kreativität in den kommerziellen Erfolg umzubauen.
2: Absolut, ja. Schön, ja. dass du das nochmal so angesprochen ja. hast. Ja, ich danke euch ganz sehr für dieses tolle Gespräch. Es war wirklich mega spannend für mich. Ich hoffe ganz sehr, dass die Hörer und Hörerinnen hier ganz viel mitnehmen konnten. Und ähm, ja, ihr habt äh, super schöne Einblicke gegeben. Und ich lade alle ein, die zuhören, euch bei Instagram zu folgen, euch zu supporten. Ich freue mich ganz sehr, euch weiterhin zu verfolgen, euren Weg zu verfolgen. Ich mag sowas total, wenn man dann sich kennengelernt hat persönlich und dann nochmal so das weiter verfolgt. Deswegen ja, freue ich mich schon ganz sehr drauf, wie sich das so entwickelt und wünsche euch natürlich ganz viel Erfolg jetzt bei den Shootings. Vielen Dank, wir sind gespannt.
1: Ja, wir wir danken dir auch für die Einladung und wünschen dir auch ganz viel Erfolg. Sehr gern und vielen, vielen Dank.